0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي أنوار التنزيل وأسرار التأويل وما زلنا في التعليق على تفسير سورة الأنعام قد وقفنا عند الآية السادسة والأربعين بعد المئة وهي تتناول الآيات التي تتحدث عن تعامل المشركين مع الأنعام ومع الماكولات والمشروبات والمخالفات التي ارتكبوها ويرتكبونها في هذا وكيف انه جاء القران الكريم ليصحح هذه التصورات ويصحح هذه العقائد ويعيد الناس الى الفطره والى الجاده في هذا فلعلنا نبدا من قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام البيضوي ورحمه الله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر كل ما له إصبع كالإبل والسباع والطيور وقيل كل ذي مخلب وحافر وسمي الحافر ظفرا مجازا ولعل المسبب عن الظلم تعميم التحريم ومن البقر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الثروب وشحوم الكلى والاضافه لزياده الربط الا ما حملت ظهورهما الا ما علقت بظهورهما او الحوايا او ما اجتمل على الامعاء جمع حاويه او حاويا كقاصعاء أو قواصع أو حوية كسفينة وسفائن وقيل هو عطف على شحومهما أو ما أو بمعنى وأو بمعنى الواو أو ما اختلط بعظم هو شحم الألية لاتصالها بالعصعص ذلك التحريم أو الجزاء جزيناهم ببغيهم بسبب ظلمهم وإنا لصادقون في الإخبار أو الوعد والوعيد فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة يمهلكم يمهلكم على التكذيب فلا تغتروا بإمهاله فإنه لا يهمل فإنه لا يهمل ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين حين حين ينزل أو ذو رحمة واسعة للمطيعين وذو بأس شديد للمجرمين فأقام مقامه ولا يرد بأسه لتضمنه التنبيه على إنزال البأس عليهم مع الدلالة على أنه لازب بهم ولا يمكن رده عنهم
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا بابتداء هؤلاء المشركين وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما والذين هادوا هم اليهود. آه والمقصود بكل ذي ظفر قال البيضاوي كل ما له اصبع كالابل والابل له حافر لكن له في اطرافها اصابع دقيقه. والسباع والسباع لها مخالب كالأسدي والنمر والفهد ونحوها. والطيور مثل النسر والصقر ونحوها. وقيل المقصود بكل ذي ظفر كل ذي مخلب وحافر ذي مخلب من الطير وحافر من الحيوانات وسمي الحافر ظفرا مجازا ولعل المسبب عن الظلم تعميم التحريم على أي على اليهود كلهم بسبب ظلمهم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما وهذا تحريم خاص وكان عقوبة على بني إسرائيل لظلمهم وانتهاكهم تذكرون مرة معنا في سورة عمران عندما قال الله سبحانه وتعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة نعم. ثم بعد ظلمهم وكثرة تكذيبهم حرم الله عليهم شدد الله عليهم نعم. ووضع عليهم أغلالا ووضع عليهم آصارا وأثقالا بسبب ظلمهم وتكذيبهم فالله يقول هنا ان من ضمن ما حرم عليهم كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما والشحوم قال البيضاوي هنا الثروب والثروب هي الشحم الرقيق الذي يغشي الكرش والامعاء يقال له الثروب وشحوم الكلى يعني التي تلف الكلى والاضافه لزياده الربط شحومهما يعني قال الله هنا شحومهما فاضافها الى الغنم والى البقر لانها مرتبطه بها قال الا ما حملت ظهورهما من الشحوم يعني الا ما علق بظهورها من الشحوم او الحوايا يعني ما اشتمل على الامعاء جمع حاويه او حاويه والمقصود يعني ما اشتملت عليه من الشحوم وقيل هو عطف على شحومهما او بمعنى الواو فيكون المعنى حرمنا عليهم شحومهما أو الحوايا أو مختلطة بعظم. طيب. وما اختلط بعظم هو يعني كل ما اختلط بالعظام من الشحوم ومنه شحم الألية كما قال البيضاوي لاتصالها بالعصعص والألية بفتح الهمزة الألية هي العجيزة، عجيزة الشاة أو عجيزة الغنم ونحوه. و العصعص هو العظم الصغير الذي في نهاية العمود الفقري والذي يسمى عجب الذنب والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتحلل في القبر وأنه يبعث الناس يوم القيامة من عجب الذنب طيب قال الله ذلك التحريم أو الجزاء جزيناهم ببغيهم أي بسبب ظلمهم وإنا لصادقون في الإخبار أو الوعد والوعيد ولاحظوا هنا أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر المشركين بأخبار الأمم السابقة، نعم وهم في مكة فكأنه يقول أنتم قد افتريتم على الله بتحريم ما أحل الله وتحليل ما أحرم الله فأنتم تدعون وتفترون على الله الكذب في تحريم ما أحل من الأنعام أو من بعضها أو من لحومها أو نحو ذلك وكذلك قد سبقكم اليهود فصنعوا مثل هذا فهذا نوع فيه نوع من, من تسلية النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ما يأتيه قومك من التكذيب ومن الافتراء على الله قد سبقهم إليه اليهود وغيرهم نعم فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين يعني فإن كذبوك يا محمد فقل إن الله سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواسعة أي يمهلكم سبحانه وتعالى بسبب تكذيبكم فإنه يمهلكم ولا يعاجلكم بالعقوبة فلا تغتروا بإمهاله فإنه سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين حين ينزل بهم فمعنى ذو رحمة واسعة أي للمطيعين وذو بأس شديد للمجرمين وقوله ولا يرد بأسه يعني لتضمنه التنبيه على إنزال البأس عليهم مع الدلالة على أنه لازب بهم لازب مثل قولنا لاصق أو ملازم أو لازق بهم لا يمكن رده عنهم وهذا طبعا هو تهديد ووعيد لهؤلاء المكذبين بأن الله سبحانه وتعالى إذا جاء بأسه فإنه لا يرده أحد
1: نعم قال رحمه الله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. سيقول الذين أشركوا إخبار عن مستقبل ووقوع مخبره يدل على إعجازه. ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، أي لو شاء خلاف ذلك مشيئة ارتضاء كقوله فلو شاء لهداكم أجمعين، لما فعلنا نحن لما فعلنا نحن ولا اباؤنا ارادوا بذلك انهم على الحق المشروع المرضي عند الله تعالى لا لا لاعتذار عن ارتكاب هذه القبائح باراده الله اياها منهم حتى ينهض ذمهم به دليلا للمعتزله. جميل ويؤيد ذلك قوله كذلك كذب الذين من قبلهم اي مثل هذا التكذيب مثل هذا التكذيب لك في أن الله تعالى منع من الشرك ولم يحرم ما حرموه كذب الذين من قبلهم الرسل وعطف آباؤنا على الضمير في أشركنا من غير تأكيد للفصل بلا حتى ذاقوا بأسنا الذي أنزلنا عليهم بتكذيبهم قل هل عندكم من علم من أمر معلوم يصح, يصح الاحتجاج به على ما زعمتم فتخرجوه لنا فتظهروه لنا إن تتبعون إلا الظن ما تتبعون في ذلك إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون تكذبون تكذبون على الله تعالى وفيه دليل على المنع من اتباع الظن سيما في الأصول ولعل ذلك حيث يعارضه قاطع إذ الآية فيه
0: نعم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا الله سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن الكريم بأمور ستقع في المستقبل وقد وقعت ولذلك يقول البيضاوي هذا سيقول الذين أشرفوه هو إخبار عن مستقبل ووقوع مخبره يدل على إعجازه وهذا الذي يسميه بعض المؤلفين المعاصرين الإعجاز الغيبي للقرآن الكريم هذا نوع منه فالإعجاز الغيبي يقصد به العلماء الغيب الذي أخبر الله به في القرآن الكريم سواء كان غيبا من الماضي الق السابق على النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما كان يعلمها. ما كنت تعرفها تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا وإما المقصود به الغيب الذي سيأتي ثم تحقق ووقع كما أخبر الله به فهذا منه يقول هؤلاء المشركون كذبا ودعوة باطلة سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ألست تقول يا محمد أن لا يخرج شيء عن مشيئة الله نعم نحن مشركون لان الله شاء لنا ان نكون مشركين فيعتذرون بهذا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا يعني ولا اشرك اباؤنا من قبل ولا حرمنا من شيء بغير حق فهذا يعني احتجاج لهم احتجاج عليهم فقال فالله سبحانه وتعالى اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرد على هؤلاء لذلك يقول البيضاوي اي لو شاء خلاف ذلك مشيئه ارتضاء لما فعلنا نحن ولا اباؤنا ارادوا بذلك انهم على الحق المشروع المرضي عند الله تعالى. نعم. يعني يقول الله هو الذي شاء لنا ان نبقى على الكفر، هو الذي شاء لنا ان نحرم ما حرمنا.
1: نفس الحجه إيه اللي الناس بتقولها لمن. ايوه
0: اذا نحن على الحق. ما دام ان الله هو الذي شاء لنا هذا واراده لنا. لاحظ كيف يعني تصوراتهم مغلوطه تماما. قال الله كذلك كذب الذين من قبلهم. حتى ذاقوا بأسنا يعني مثل هذا التكذيب لك في أن الله تعالى منع من الشرك ولم يحرم ما حرموه كذب الذين من قبلهم الرسل وعطف آباؤنا على الضمير في أشركنا من غير تأكيد إلى حتى ذاقوا بأسنا الذي أنزلنا عليهم بتكذيبهم قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد رد على هذا الدعوة قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا هذه الدعوة التي تقولون ان الله لو لو شاء الله ما اشركنا ولو شاء الله ما حرمنا. هل عندكم علم هل عندكم علم من الوحي او يؤكد يثبت لكم انكم على الحق وان الله قد اراد لكم ان تبقوا على الكفر وان هذا هو الحق. كل الانبياء السابقين على خلاف ما تقولون. فانهم يريدون يدعون الناس الى الحق ويريدون لهم ان يفارقوا ما هم عليه من الشرك. وهنا يا شباب تأتي أهمية التفريق بين مشيئة الله بين إرادة الله القدرية الكونية و وإرادة الله الشرعية فهم يحتجون الآن بإرادة الله الكونية و ويقولون الله هو الذي شاء أن نكون كفار وخلطوا بينها وبين الدينية إذا ما دام إن الله تركنا يعني أراد لنا أن نبقى على هذا الكفر إذا فهو يحب الكفر إذا نحن على طاعة ولكن العلماء من أهل السنة يفرقون فيقولون إرادة الله الكونية القدرية نافذة ولا مفر منها لكن إرادته الدينية والشرعية هي إرادة كل ما يحبه الله ويرضاه ويدعو إليه الأنبياء والرسل لكن قد تتحقق في بعض الناس وقد لا تتحقق فمثلا إيمان فرعون أراده الله شرعا ودينا ولكنه لم يرده كونا وقدرا فما وقع ولم يؤمن إيمان أبي جهل أراده الله شرعا ودينا ولكن لم يرده كونا وقدرا فما آمن إيمان أبي طالب أراده الله شرعا ودعاها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وحرص على ذلك لكنه كونا وقدرا ما أراده فوقع ما أراده كونا وقدرا لكن أبو بكر الصديق أراد الله شرعا ودينا أن يسلم وأراد ذلك كونا وقدرا فأسلم نعم وآمن فلا بد من التفريق بينهما حتى لا نقع فيما وقع فيه هؤلاء المشركون. فالله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل هل عندكم من علم يعني من امر معلوم يصح الاحتجاج به على ما زعمتم فتخرجوه لنا فتظهروه لنا ان تتبعون الا الظن، والظن هنا هو الوهم الظن الكاذب الزعم الذي لا دليل عليه لان الظن في القران الكريم قد ورد بمعنى اليقين ايضا وقد ورد بمعنى الوهم والتخرص الذي لا دليل عليه ولا حقيقة له وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ أي تكذبون على الله تعالى قال البيضاوي وفي الآية وفيه دليل على المنع من اتباع الظن سيما في الأصول وَلَعَلَّ ذَلِكَ حِيْثُ يُعَارِضُهُ قَاطِعٌ إذ الآية فيه يعني الآية ترد الزعم بأنهم على الحق وهم على الكفر ويقولون أن الله أراد لنا أن نكون هكذا إذا نحن على الحق فهذا ظن باطل وكذب وظن لا دليل عليه قال البيضاوي إذا هذه الآية دليل على أنه لا يجوز اتباع الظن خاصة في الأصول وكأنه يشير إلى مسألة لأن كثير من الأحكام الفقهية مبنية على غلبة الظن وليس على اليقين التام فمثلا إذا دخل وقت المغرب يكفي أن يغلب على ظنك أن دخل وقت المغرب فتصلي المغرب أو تؤذن يكفي ان يغلب على ظنك انه اشرقت الشمس. يعني الان يا شباب لو اشرقت الشمس واراد الواحد منا ان يصلي ركعتين بعد صلاه بعد الفجر. فينتظر حتى تشرق الشمس ثم ترتفع قيد رمح. هل رايتم احد يعني يجلس يقيس يقيس ويشوف هل هي قيد رمح؟ لا، وانما يغلب على الظن انه بعد شروق الشمس بربع ساعة تكون قد ارتفعت هذا المقدار نعم. فيصلي طيب واحد صلى بعد 12 دقيقه نقول لا اصبر باقي 3 دقيقة. لا وانما هذه مبنيه على غلبه الظن فكان البيضاوي يقول لا يجوز اتباع الظن في الاصول وانما ممكن في الفروع الفقهيه نعم. وفي بعضه
1: نعم هذه مساله اصوليه يا شيخ
0: هذه مساله اصوليه
1: لها قاعده معينه
0: نعم ان يعني اليقين اليقين لا يزول بالشك انه دائما ما ثبت بيقين لا يزول الا بيقين لكن في بعض المسائل أو في بعض العبادات يكفي فيها غلبة الظن كما قلت لكم في حتى في الصلاة مثلاً لو غلب على ظنك أنك صليت ثلاث ركعات شكيت هل صليت ركعتين أو ثلاث فتبني على اليقين تقول إذن ركعتان هذه أكيد أني صليتها فتبني عليها وهكذا يعني بقية الأمور لأنك لو كلفت المسلم أو الإنسان أنه يبني دائماً على اليقين في كل صغيرة وكبيرة لكان في ذلك مشقة عليه.
1: قال رحمه الله: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين، قل فلله الحجة البالغة البينة الواضحة التي بلغت غاية المتانة التي بلغت غاية المتانة والقوة على الاثبات، او بلغ بها صاحبها صحة دعواه، وهي من الحج بمعنى القصد، كانها تقصد اثبات الحكم وتطلبه، فلو شاء لهداكم اجمعين بالتوفيق لها والحمل عليها ولكن شاء هداية قوم وضلال اخرين.
0: نعم يا سلام هذه الايه ايه عظيمه فلله الحجه البالغه. الله سبحانه وتعالى قد بين في هذا القران العظيم وبين لانبيائه الكرام عليهم الصلاه والسلام بيانا شافيا قاطعا لكل معاند. ولذلك لم يهزم لم يهزم اولياء الله وانبيائه ورسله عليه الصلاة والسلام أبدا في, مو في ميدان الحجة والدليل والبرهان نعم أبدا لكنهم قد يهزمون في ميدان القتال إما لقلة أو لأي سبب نسبة أما في ميدان الحجة والاحتجاج فهم دائما منتصروا فالله يقول قل فلله الحجة البالغ الحجة التي زود الله بها أنبياءه لا يمكن أبدا نقضها فلو شاء لهداكم أجمعين فالحجة هنا هي البينة الواضحة المنيرة ويقول البيضاوي وهي من الحج بمعنى القصد إذا الحجة مأخوذة من الحج بمعنى القصد كأنها تقصد إثبات الحكم وتطلبه فلو شاء لهداكم أجمعين سبحانه وتعالى بالتوفيق لها والحمل عليها لكنه سبحانه وتعالى لحكمته شاء هداية قوم فهداهم وَشَاءَ إِظْلَالَ قَوْمٍ فَأَضَلَّهُمْ بحكمته وبعلمه وبعدله ونحن لدينا قصور في العلم فلا نتصور ولا نعرف أسرار أسرار وحكمة الله سبحانه وتعالى في هذا لكننا ندرك هذه الحكمة ونؤمن بها ونسلم لها ومبدأ يا شباب مبدأ الإيمان بالله سبحانه وتعالى مبني على التسليم لأوامره والانقياد التام ولذلك مضمون لو أردت أنك تلخص الإسلام لا أمكنك أن تلخصه في كلمة الاستسلام والإنقياد.
1: نعم. نعم. قال رحمه الله. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل هلم شهداءكم أحضروهم وهو اسم فعل لا يتصرف عند اهل الحجاز وفعل يؤنث ويجمع عند بني تميم واصله عند البصريين ها لما من لما اذا قصد وحذفت الالف لتقدير السكون في اللام فانه الاصل وعند الكوفيين هل أمة فحذفت الهمزه بإلقاء حركتها على اللام وهو بعيد لان هل لا تدخل الامر ويكون متعديا كما في الايه ولازما كقوله هلم الينا الذين يشهدون ان الله حرم هذا يعني قدوتهم فيه استحضرهم ليلزمهم الحجه ليلزمهم الحجه ويظهر بانقطاعهم ضلالتهم وانه لا متمسك لهم كمن يقلدهم ولذلك قيد الشهداء بالاضافه ووصفهم بما يقتضي العهد بهم فإن شهدوا فلا تشهد معهم فلا تصدقه فلا تصدقهم فيه وبين لهم فسادهم فإن تسليمهم موافقة لهم في الشهادة الباطلة ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا من وضع من وضع المظهر موضع المضمر للدلالة على أن مكذب الآيات متبع الهوى لا غير وأن متبع الحجة لا يكون إلا مصدقا بها والذين والذين لا يؤمنون بالاخره كعبدة الاوثان وهم بربهم يعدلون يجعلون له عديلا. نعم.
0: الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان ان يعني جازف بعضهم وقال انني فعلا كما قال الله سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا فقال الله قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ قد يتجرأ متجرأ ويقول نعم عندنا شهداء يشهدون بهذا فقال الله سبحانه وتعالى قل يا محمد هلُم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا طبعا هذا من باب التحدي لأنه لا يوجد أحد يستطيع أن يشهد هذه الشهادة الكاذبة الباطلة قل هلُم شهداءكم يعني أحضروهم فكلمة هلُم هي اسم فعل هلُم يعني أحضر تعال وهو اسم فعل لا يتصرف عند أهل الحجاز بمعنى أنه لا يثنى ولا يجمع وفعل يؤنث ويجمع عند بني تميم وأصله عند البصريين ها لما من لما إذا قصد وجمع حذفت الألف والتقدير السكون في الله وعند الكوفيين هي أصلا هل أم ها لمة عند ابن تميم، وعند البصريين يقولون اصلها ها لمة من اللم حذفت الالف الى اخره، ومن عند الكوفيين هل الاستفهاميه امّ فحذفت الهمزه بلقاء حركتها الى اخره. فإذا هذا معنى كلمه هلُمّ شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا، يعني قدوتكم فيه، رؤسائكم الذين يشهدون ويزعمون هذا الزعم. استحضرهم ليلزمهم الحجة ويظهر بانقطاعهم ظلالتهم وأنه لا متمسك لهم كمن يقلدهم ولذلك قيد الشهداء بالإضافة يعني قال شهداءكم طيب فإن شهدوا فلا تشهد معهم يعني إن تجرأوا وكابروا وأقدموا على مثل هذه الشهادة الكاذبة من يشهد أن الله حرم مع هذا ولم يحرم هذا وهم لم يطلعوا ولم يرسل إليهم أحد بهذا وليس لديهم كتاب سماوي بهذا فهي لن يتجرأ أحد لكن فإن شهدوا فلا تشهد معهم يا محمد أي فلا تصدقهم فيه وبيّن لهم فساده وكذبه فإن تسليمهم يعني التسليم لهم بذلك موافقة لهم في الشهادة الباطلة وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا قال هذا من وضع المظهر موضع المضمر يعني وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كذبوا. وكان بالإمكان أن يقول: ولا تتبع أهواءهم. لكنه أظهر كلمة الذين كذبوا. لماذا؟ قال: للدلالة على أن مكذب الآيات متبع الهوى لا غير. وأن متبع الحجة لا يكون إلا مصدقا بها. والذين لا يؤمنون بالآخرة كعبدة الأوثان وهم بربهم يعدلون، يعني يجعلون له عديلا ويشركون به سبحانه وتعالى غيره. وهذه كلها كما تلاحظون استدلالات عقلية، منطقية، قوية، ملزمة لهؤلاء المشركين المكذبين الذين يفترون على الله الكذب وكما مر معنا في دروس سورة الأنعام أنها مليئة بالحجج العقلية الواضحة الباهرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ولقنها وعلمها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يلجم ويفحم هؤلاء المكذبين المعاندين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في كتابه الكريم وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولعلنا نكتفي بهذا يا شباب في هذا المجلس ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته